0: Die Lektion 135 erinnert uns daran, wenn ich mich verteidige, werde ich angegriffen. Wer würde sich verteidigen, wenn er nicht dächte, dass er angegriffen würde, dass der Angriff wirklich wäre und seine Verteidigung ihn retten könnte? Und hierin liegt die Torheit der Abwehr. Sie gibt den Illusionen Wirklichkeit und versucht dann, mit ihnen umzugehen, als seien sie wirklich. Sie häuft Illusionen über Illusionen und macht Berichtigung so doppelt schwierig. Und genau das tust du, wenn du versuchst, die Zukunft zu planen, die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen oder die Gegenwart nach deinen Wünschen zu organisieren. Ja, Diese Lektion ist auch für all, diejenige, all diejenigen hilfreich, die immer noch glauben, obwohl sie den Kurs in Wundern schon viele Jahre in der Hand halten, die immer noch glauben, dass es keine Führung gibt, dass der Heilige Geist uns nicht kennen würde und dass wir hier, umherirren und irgendwann äh, planlos umherlaufen müssen und keine Richtung und keine Ziel haben. kein Ziel haben. Der Heilige Geist führt uns. Natürlich führt er nicht das Ego. Natürlich kann er nicht dem Ego sagen, geh nach links oder geh nach rechts. Wir sind schon hier, um zurückzutreten. Und dann kann uns Führung gewahr werden. Wenn ich in meinem eigenen Sinn gefangen bin und glaube, ich müsste unbedingt dieses tun oder jenes tun, und ich habe dabei ein Gefühl von, von Schwäche oder von Enge, dann kann ich es auch gleich bleiben lassen. Wir werden ständig vom Heiligen Geist inspiriert oder vom universellen Lehrplan inspiriert und können ohne weiteres erlernen, uns durch, den, durch uns führen zu lassen, wirklich zurückzutreten. In dieser Lektion geht es heute um diese beiden Dinge zum einen herauszufinden in der Selbsterforschung, was bin ich? und zum anderen uns dem großen Plan zu öffnen. Uns wurde schon oft gesagt, dass dieser Körper, von dem du glaubst, du seist dieser Körper, eine ganz andere Funktion übernehmen kann. Projiziert vom Ego-Denksystem glauben wir, dieser Körper zu sein in einem Traum von Grenzen. Und wir können uns von Heiligen Geist inspirieren lassen, wenn wir loslassen vom Ego-Denksystem und den Körper dazu nutzen, ihn, ihn für die Lehre der Liebe zu nutzen. Und so können wir zum Beispiel in jeder Situation, in der wir nicht wissen, was wir tun sollen, können wir auch stattdessen fragen, was bin ich? Soll ich dieses tun? Soll ich jenes tun? Was bin ich? Das bedeutet, wir richten uns nicht auf ein Ziel aus. Soll ich dieses tun oder jenes tun? Sondern wir fragen, was bin ich? Und tun dieses oder jenes. Denn in diesem Geisteszustand, was bin ich, kann ich da noch einen Fehler machen? Unmöglich. Wir können im Was bin ich bedeutet, ich bin zurückgetreten und lass mir zeigen vom Heiligen Geist, was ich bin. Solange ich mich auf mein psychisches Selbst verlasse, bin ich natürlich ständig in Angst und ich fühle mich natürlich ständig bedroht. Und ich bin lieber dort, wo ich bin, da kenne ich mich aus, anstatt weiterzugehen. Und wenn wir nicht weitergehen, bedeutet es auch, dass wir gedanklich stehen bleiben. Wir bleiben gedanklich stehen in unserem, in unserem Umfeld, das wir kennen, ohne zu wissen, was wir sind und was wir tun wollen. Jemand, der sich mit dem Kurs in Wundern beschäftigt, das ist meine Erfahrung, die ich ähm, sehr deutlich auch bei anderen sehen kann, der ist spontan, er ist lebendig. Er lässt sich nicht in seinem grauen Dunstkreis nieder und hofft darin, Glück zu finden. Spontanität bedeutet auch, Dinge, die du bisher getan hast und an die du dich gewöhnt hast zu tun, plötzlich zu beenden. Plötzlich merkst du, halt, stopp. Das führt mich keinen Schritt weiter. Hier komme ich nirgendwo hin. Das möchte ich jetzt ab jetzt unterlassen. Spontanität kann auch zum anderen beinhalten, dass du herausfindest, dass du an dem Ort, wo du bist, dass du diesen mit Leben füllen willst. Oder dass du ihn tatsächlich veränderst. Wenn wir uns dem großen Plan, so können wir es sagen, hingeben, dann tun wir oftmals Dinge die für diejenigen, die sich an dich gewöhnt haben, wie du zu sein hast, was du bisher getan hast und wie du es bisher getan hast, dass du plötzlich heraustrittst aus diesem Dunstkreis der, ich möchte es sagen, Langeweile aus dem Dunstkreis des ständigen Wiederholens, des ständigen das Gleiche tun, das Gleiche tun, das Gleiche tun, obwohl man intuitiv weiß, und jeder von uns kennt das, du weißt intuitiv, dass in Wirklichkeit etwas anderes dran ist. Und diese heutige Lektion zeigt uns, wie viele Formen der Verteidigung wir nutzen, um zu schützen, wer wir zu sein glauben. Und dass wir dadurch natürlich die Wahrheit über uns selbst und vor uns selbst verbergen. Wir versuchen den Körper zu schützen, weil wir denken, dass wir der Körper sind. Wir versuchen die Psyche zu schützen, weil wir denken, dass wir die Psyche sind. Doch wir sind weder das eine noch das andere. Wir sind nicht unsere Psyche und wir sind auch nicht unser Körper. Du operierst aus der Überzeugung, dass du dich schützen musst vor dem, was geschieht, weil es unweigerlich enthält, was dich bedroht. Ein Gefühl der Bedrohung ist die Anerkennung einer innewohnenden Schwäche. Die Überzeugung, dass es eine Gefahr gibt, die die Macht hat, dich zu angemessener Verteidigung aufzufordern. Die Welt gründet auf dieser wahnsinnigen Überzeugung. Und all ihre Strukturen, all ihre Gedanken und Zweifel, ihre Strafen und Schweren, Geschütze, ihre juristischen Definitionen und Gesetze, ihre Ethik und ihre Anführer und Götter, sie dienen nur dazu, Ihre Gefühl, ihr Gefühl der Bedrohung zu erhalten. Denn niemand geht in einer Rüstung durch die Welt, dem nicht der Schrecken tief im Herzen liegt. Ja, ganz deutlich und klar dargestellt, die Welt gründet auf einer wahnsinnigen Definition, dass wir dieser Körper und diese Psyche sind. Und all ihre Strukturen, Gedanken und Zweifeln, ihre Strafen und schweren Geschütze, ihre juristischen Definitionen, ihre Ethik und so weiter dienen dazu. Und wir machen mit. Wir machen einfach mit. Und solange wir das tun, geben wir unserem falschen Selbst die Möglichkeit, oder wir glauben, dieses falsche Selbst zu sein, und eröffnen uns dadurch die Möglichkeit, Gott zu dissoziieren. Solange ich diesen Abwehrmechanismen ein Ja gebe, solange werde, werden sie in meinem Geist Wahrheit finden. Und Abwehr ist immer beängstigend. Und sie stammen aus der Angst, und sie vermehrt die Angst mit jeder Abwehr. Und das kennst du ganz genau jedes Mal, wenn du, wenn du im Konflikt bist und wenn du dich abwehrst und darüber diskutierst, dann bist du schwach. Absolut schwach. Und du denkst, es bietet Sicherheit. Doch sprichst du ständig von der Angst. Und dieser Angst wird natürlich Wirklichkeit verliehen. Und diese Wirklichkeit birgt natürlich ihren Schrecken in sich. Ist es nicht eigenartig, dass du nicht innehältst, um zu fragen, was du verteidigst, wie und gegen wen, während du deine Pläne ausarbeitest und deinen Panzer dicker und deine Schlösser fester machst? Was verteidigst du? Ein Gedankensystem, das nicht wahr ist, das eine Lüge ist. Du verteidigst ein Gedankensystem, mit dem du dich identifiziert hast. Und das ist natürlich immer eine Beute für die Welt. Es ist nicht fähig, sich zu schützen und es bedarf natürlich einer Verteidigung. Und was außer dem Körper hat, eine solche Gebrechlichkeit ständige Sorge, Wachsamkeit ähm, und um dieses kleine Leben zu beschützen. Was außer dem Körper taumelt und muss daran scheitern, dem Sohn Gottes als würdiger Geber, Gastgeber zu dienen? Und du bist aber nicht der Körper, du kannst nicht der Körper sein. Ich habe in meinem Leben schon einige Entscheidungen getroffen, die aus dem gesellschaftlichen Maß heraus ähm, völlig verrückt erschienen. Wie kannst du sowas machen? Das ist doch Blödsinn und das ist, ähm, das ist zu gefährlich und so weiter. Aber in mir war ganz klar, ganz offensichtlich, etwas zu tun, was, was nicht der Norm entspricht. Ja? Und ich habe darin immer die Führung des Heiligen Geistes gefunden. Ich habe darin immer ähm, etwas vorgefunden, was ich durch meinen eigenen Willen niemals erreicht hätte. Niemals. Und solange wir verharren in und, versuchen, unsere eigene Psyche oder den Körper zu schützen, solange sind wir nicht lebendig, denn wir folgen toten Gedanken. Der Körper bedarf keiner Verteidigung. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Und die Psyche bedarf keines Schutzes. Das kann man nicht oft genug betonen, bis wir es verstehen, bis wir lebendig werden. Verstecke dich nicht mehr im Tod. So könnte man die Formulierung auch hereinbringen. Und frage dich immer, was du bist. Bist du diese Psyche? Bist du dieser Körper? Erst wenn du oft genügend gefragt hast, wirst du feststellen, dass du dies nicht sein kannst. Du bist nicht die Psyche, das ist offensichtlich, denn die ist ständig in Veränderung. Und du bist nicht dieser Körper, das ist offensichtlich. Denn auch der Körper befindet sich in ständiger Veränderung. Das, was du bist, ist Freiheit und die ist beständig. Der Körper bedarf keiner Verteidigung, das kann man nicht oft genug betonen. Er wird stark und gesund sein, wenn der Geist ihn nicht missbraucht, indem er ihm Rollen zu er zuweist, die er nicht erfüllen kann. Oder Zwecke erfüllen die jenseits seines Bereiches liegen oder hochfliegende Ziele, die er nicht erreichen kann. Solche Versuche, lächerlich, aber zutiefst lieb und teuer, sind die Quellen der vielen verrückten Angriffe, die du gegen ihn richtest. Denn er scheint deine Hoffnungen, deine Bedürfnisse, deine Wertvorstellungen und Träume zu enttäuschen. So greifen wir unseren Körper an, ständig und ständig und ständig, bis er immer müder, schlapper und kränker wird. Und unser Jammern über den Körper äh, nicht mehr zu ertragen ist. Und dann werden wir irgendwann still und wir werden stiller und stiller, bis wir, bis wir vollständig, bis, bis der Körper wieder sich ablegt und wir wieder einen neuen benutzen mit dem gleichen Gedankensystem. Der Körper braucht keinen Schutz. Und natürlich kümmern wir uns darum, dass der Körper eine gute Nahrung zu sich nimmt, dass er, und du weißt genau, was dieser Körper braucht, und und da könnte natürlich die Frage auftauchen, ja, dann kann ich ja gleich gar nichts essen oder Junkfood essen. Darum dreht es sich nicht. Du wirst dich weiterhin um den Körper kümmern. Du gibst ihm vielleicht Nahrungsergänzungsmittel. Du isst vegan oder du isst gemischt oder was auch immer. Das, darum dreht es sich hier nicht. Du. Aber wer sich übermäßig übermäßig mit der Krankheit seines Körpers beschäftigt. Es gibt ja Menschen, die sind gesund und beschäftigen sich ständig mit Krankheit. Und dann gibt es kranke Menschen, die sich ständig mit der Krankheit beschäftigen, anstatt mit der Gesundheit. Ja, aber jetzt wirst du mich fragen, was ist Gesundheit? Gesundheit findest du im Geiste. Und die Frage, was bin ich, zurückzutreten, und zu fragen, was bin ich, führt dich in die geistige Gesundheit. Und dann folgt das, was diese Lektion hier dir mitteilt. Du wirst erblühen, einfach erblühen. Und dann all diejenigen, die vielleicht schon seit Jahren im Bett liegen oder immer wieder mit Schmerzen zu tun haben oder mit Migräne anfällen oder irgendwelchen, Krankheiten, die sie immer wieder einholen. Es sei dir ja hier gesagt, natürlich nimm deine Medikamente noch, wenn du sie brauchst, weil du, weil du umgeben bist von Schmerzen. Aber frage dich immer wieder, die Krankheit lädt dich dazu ein, dich immer wieder zu fragen, was bin ich? Was bin ich? Und dann lass diese Frage in dich hineinsinken. Gib dir nicht mehr selbst die Antwort, ich bin krank. Ich habe eine Diagnose. Ich habe Schmerzen. Diese Antwort, die gibst du dir nun schon so viele Jahre. Gib dir nicht mehr selbst die Antwort. Lass dir die Antwort von deinem Heiligen Geist geben. Und wenn du diese Antwort wirklich erfährst, dann wirst du sehen, dass all das, was du bisher für wahr gemacht hast, weil du geglaubt hast, du müsstest, müsstest dich schützen, dass dies plötzlich keine Bedeutung mehr hat. Es verliert seine Bedeutung. Jede körperliche Regung, jede körperliche Ausrichtung verliert seine Bedeutung. Ja, es geht sogar so weit, dass das auch wenn der Körper sterben würde und du dir bewusst bist, dass der Körper stirbt, du, es verliert seine Bedeutung, weil du das gefunden hast, was du bist und wer du bist. Du bist nicht der Körper, du bist nicht die Psyche. Verteidige den Körper und du greifst deinen Geist an, denn du siehst diejenigen Fehler, Schwächen, Grenzen und Mängel in ihm, vor denen, wie du glaubst, der Körper gerettet werden muss. Du wirst den Geist nicht als separat von körperlichen Befindlichkeiten sehen. Und du wirst dem Körper all den Schmerz auferlegen, der von der Vorstellung kommt, der Geist sei begrenzt. Fragil, getrennt von jedem anderen Geist und separat von seiner ja, und solange wir uns so begrenzt betrachten, solange müssen wir natürlich unsere eigenen Grenzen, ich habe Schmerzen, ich bin krank, erfahren. Oder ich muss den Körper schützen vor Krankheit. Und ich habe inzwischen schon mit genügend Menschen zu tun, die ganz anderes berichten, die. Ihrem Was-bin-ich-Zustand, in Ihrem Was-bin-ich-Geisteszustand verweilen und es tatsächlich keine Rolle mehr gespielt hat oder spielt, was mit dem Körper geschieht. Und wenn, er, und wenn er stirbt, dann stirbt er, weil wir der Körper nicht sind. Und da ist so viel Frieden. Wir sind Frieden. Kann ein Sohn Gottes krank werden? Kann ein Sohn Gottes Schmerzen erfahren? Kann das? Kann der reine Geist jemals im Konflikt sein? Nein. Öffne dich, ruhe dich aus, gib deinen Geist dem Geiste Gottes und lass ihn darin ruhen. Denn ein geheilter Geist plant nicht, er führt die Pläne aus, die er empfängt, indem er auf die Weisheit hört, die nicht die Seine ist. Er wartet, bis er unterwiesen wird, was er tun soll, und geht dann hin und tut es. Er verlässt sich in nichts auf sich selbst, außer auf seine Eignung, die Pläne zu erfüllen, die ihm zugewiesen wurden. Er ist in der Gewissheit sicher, dass Hindernisse seinen Fortschritt nicht hemmen können im Erreichen eines jedes Zieles, das dem höheren Plan dient, der zum Besten aller aufgestellt worden ist. Zweifle nicht mehr, du wirst geführt. Und natürlich werden Hindernisse auftauchen. Aber wir identifizieren uns nicht mehr mit unseren Zweifeln. Und natürlich werden Hemmnisse auftauchen. Und natürlich werden wir zweifeln, wenn wir neue Wege gehen. Aber lass dich nicht mehr zurückhalten. Führe die Pläne aus, die du empfängst, indem du auf die Weisheit hörst, die nicht die deine ist. Und warte geduldig, bis du unterwiesen wirst. Das Ego prescht natürlich sofort vor: oh, das ist falsch, und hier muss ich noch was machen, und da ist noch was richtig. Ein, du bist ein geheilter Geist, ist von der Überzeugung befreit, dass, dass er selbst planen muss, obschon er nicht wissen kann, welches das beste Resultat ist, durch welche Mittel es erreicht wird noch wie er das Problem erkennen kann, zu dessen Lösung der Plan aufgestellt wird. Und du siehst, das ist eine völlig andere Denkweise. Aber innehalten und die Antwort zu empfangen, ist ein so großer Segen. Durch diese Herangehensweise ähm, habe ich mich von einem, ja, wie soll ich sagen, habe ich mich von meinem Gefängnis gelöst, indem ich mich gefunden habe, vorgefunden habe, indem ich mich auch, eine, auch sicher gefühlt habe und dachte, das ist das, was ich will und das ist das, was ich brauche. Durch diese, durch diese Vorgehensweise immer wieder in der Selbsterforschung zu sein, was bin ich? Bin ich dieser Körper? Bin ich diese Psyche? Nein, das kann ich nicht sein. Okay, dann bin ich Spirit. Und dann habe ich irgendwann in diesem Kurs gelesen, dass Spirit mich führt. Und ich habe genau gewusst, dass dies stimmt und habe mich voll dieser Führung hingegeben. Und darüber bin ich endlos dankbar. Diese Dankbarkeit durchdringt mich in jedem Augenblick. Und diese Dankbarkeit ist Liebe. Und diese Liebe ist, mit der ich, ist die Liebe, mit der ich jetzt zu dir spreche. Diese Liebe ist es, durch die ich dich anschaue. Diese Liebe ist es, die, die meinen Tag erfüllt. Und eines weiß ich ganz genau. Diese Liebe hätte ich nicht gefunden, Wäre ich an meinen starren Überzeugungen festgehangen. Und wir wollen unseren Körper nicht mehr weiter versklaven. Wir wollen ihn nicht weiterhin missbrauchen, um dem Ego, um, des, um den Plänen des Egos ein Sklave zu sein, auf den Knien zu rutschen. Und lange, wenn wir lange genug gerutscht sind, wird irgendwo ein Erlöser kommen. Die Erlösung ist in dir. Und denke nicht mehr übermäßiger an deine Gesundheit. Denke nicht mehr übermäßig an deine Pläne. Frage dich immer wieder, was bin ich? Und aus diesem Was bin ich folgen kann der, kann der Heilige Geist, Dir sagen, was der nächste Schritt ist. Und während du jetzt hier zugehört hast, bin ich ziemlich, bin ich sehr davon überzeugt, dass du inzwischen weißt, was zu tun ist. Stimmt's? Und jetzt steh auf. Lass dich nicht mehr aufhalten von deinen Verteidigungsplänen. Plane nicht mehr den Schutz des Körpers oder der Psyche. Du kannst es nicht sein. Öffne dich deinem Geist der Liebe, der dich lebendig erhält und der dich inspiriert in jeder Situation. Und dann ist auch ein Nein. Ein Nein kann sehr hilfreich sein. Das ich es jetzt erfahre, will ich nicht mehr. Ich habe geglaubt, es gibt mir Sicherheit und jetzt erkenne ich, dass es mir nur ein weiteres Gefängnis ist. Dieses Gefängnis brauche ich nicht mehr. Du fühlst es, du fühlst die Antwort. Geh den Weg der Liebe. Und dann bist du sicher. Frag dich immer, was bin ich in jeder Lebenssituation? Und staune, was du plötzlich tun wirst. Vielleicht sind es Dinge, von denen du dachtest, dass du es gar nicht kannst. Danke.